0: Um levantamento realizado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, mostrou que a dor lombar é a segunda maior causa de idas aos consultórios médicos e só perde para as dores de cabeça. De acordo com o um estudo, 80% da população tem ou terá dores de coluna. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe mais uma vez aqui o fisioterapeuta Jorge Baldes. Jorge, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião.
1: Bom dia, Alberto. Como vai você? Tudo bem? Prazer estar aqui novamente com seus ouvintes e é, é,
0: sentindo, sentindo algumas dores, tá?
1: É, sentindo algumas dores. Então, mãe, pra resolver, é para resolver.
0: Nossa Senhora. <risos> coluna. Coluna é uma coisa complicada, né? Mas é claro, obviamente, não é só coluna, né? Embora os dados aqui até que eu falei é, demonstrem aí que muita gente pode sentir, aliás, sente e vai sentir em algum momento... Uh, dores na coluna porque a questão do movimento uh, tem relação direta sempre com a coluna também né? qualquer movimento, qualquer tipo de movimento enfim, a, o posicionamento né a gente acaba uh, eu, por exemplo, dormindo em uma rede né, enfim, a gente fica ali num posicionamento um pouco ruim, hoje nem tanto, mas, uh, mas as pessoas elas tendem a ter esses posicionamentos até dormindo ou então sentando, trabalhando é uma questão também uh, essa ergonomia, né, se, a gente, se a pessoa não consegue ali um Uh, um posicionamento uh, muito bom vai acabar refletindo uh, nesse posicionamento da coluna enfim, determinar al algumas coisas nesse período de pandemia uh, a questão do home office também, né, que não é um local de trabalho casa, nosso lar, não é um local de trabalho, embora algumas pessoas tenham ali uma escrivaninha, alguma coisa mas ainda assim uh, esse posicionamento ele pode ser afetado você notou alguma alteração em relação à pandemia, principalmente nessa questão relacionada ao home office, a estar em casa, uh, em mau posicionamento?
1: Sim. É, eu sempre falo que existe uma segunda pandemia aí, que é também a de nas Costas, né? E isso se reflete pelo afastamento não só do convívio social, que a dona coluna ela é multifatorial, existem aspectos, aspectos biológicos, como postura sustentada, é, fadiga, excesso de atividade física, sedentarismo, mas também a parte psicológica e social, são multidimensões muito importantes. Além, realmente, da, do mobiliário inadequado, a postura sustentada também é um fator aí de uma, uma correlação de risco para desenvolvedor na coluna e também o afastamento das atividades físicas é um grande campeão aí dos, da, do retorno às dores na coluna
0: as pessoas deixaram né? ficando em casa né? grande parte é, de alguma maneira atrapalhou aí o dia a dia das pessoas, né? Que grande uma uma parte pelo menos, né? É, sempre ali no final do dia ou bem no começo da manhã é, tirava algum momento para fazer alguma atividade que é bom para o coração, é bom para a respiração todo, né? Todo o nosso sistema a, a, corporal, a, 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 a gente funciona melhor com algum tipo de atividade. E a caminhada... Eu vi outro dia também aqui pela internet alguma coisa dizendo, um especialista internacional falando que uh, o melhor remédio para a coluna é caminhar.
1: Isso. As últimas evidências científicas apontam que se a gente compara a, o pilates com a caminhada, a caminhada ela, o pilates vai ser superior ao placebo, ou seja, não fazer nada. Mas se a gente comparar com, com, a caminhada com pilates, a caminhada vai sair ganhando aí, até por ajudar o impacto a reidratar os discos intervertebrais e fortalecer também os discos da coluna, né? Além do que, sabemos que dentro de 4 a 8 semanas, a caminhada começa a gerar neurotransmissores e neuropeptídeos cerebrais aí, que são chamados opioides endógenos. É como se fosse uma farmacinha no nosso corpo que reduz a dor. Então, além dos efeitos secundários aí, é, reconhecidos aí como efeitos cardiovasculares, efeito no humor, efeito na sociabilidade, também
0: tem os efeitos nas dores. Olha só, Jorge, por que as pessoas têm tanta dificuldade, então, para justamente se concentrar, né? Uma hora, acho que uma hora por dia ali, se não for todo dia também um dia assim, um dia não, já tem um resultado bom, um resultado muito promissor, é né? isso. Por que que as pessoas têm tanta dificuldade para fazer isso?
1: Bom, a OMS recomenda 300 minutos semanais, ou seja, atualizou de 150 minutos semanais para 300 minutos semanais a dose mínima para o exercício fazer efeito no seu corpo. Então, se você diluir aí durante a semana, vai ser uma dose aí considerável de uma hora por semana, uma hora por dia. É, agora, existe uma grande dificuldade né, de dar adesão ao exercício físico, principalmente quando o paciente está com dor. Então, algumas estratégias de sobrecarga progressiva podem ser realizadas para o paciente que já tem dor, é, começar a fazer exercício, porque o tratamento da dor na coluna, ele tem que perpassar aí, pelo exercício físico.
0: Tá, vamos falar agora sobre essa questão de tratamento, então. Como é que esse processo, ele acontece? Claro, obviamente, você recebe aí no seu consultório, as pessoas com reclamações, né, não só de dor na coluna, outros locais também, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso de outros tipos de dores, outros locais, mas esse processo começa mesmo chegando até um fisioterapeuta, uma pessoa da área, no seu caso aí, especificamente como esse processo ele se inicia.
1: Isso, e existe também aí uma triagem diagnóstica a ser feita eh, durante a avaliação com questionários validados cientificamente, testes provocativos para saber que região da coluna realmente, que estrutura realmente está referindo dor, para que a gente consiga aí eh, diagnosticar, cinético funcionalmente melhor o paciente e prescrever o tratamento. As mais comuns no consultório, dor cervical, eh, dor torácica não cardiol cardiológica, é, dor lombar, dor sacroilíaca também são grandes campeões aí, mas realmente a dor lombar é a, é a grande campeã das disfunções ah. musculoesqueléticas aí, que mais incapacitam no mundo.
0: Maravilha. e há é um encaminhamento, obviamente, né, dependendo do grau uh, do, de, dessa dor, né, enfim, uh, tem ali todo um diagnóstico para encaminhar também para outras uh, especialidades, Exatamente. né, isso?
1: Sabemos que nenhum profissional de saúde, ele, ele trata tudo sozinho, né? Então, até porque todas essas disfunções musculosqueléticas têm aspectos biológicos, psicológicos e sociais. É feito todo um critério de elegibilidade para saber se o tratamento ele deve ser feito no consultório de forma conservadora, o tratamento médico e o tratamento em casa. Então, essa avaliação é, diagnóstica tem que ser feita de uma forma bem criteriosa para saber, para encaminhar o paciente na hora certa, no momento certo, para o local certo
0: já a gente sabe que uh, outras dores, né, e também o, uh, sentimentos, o estresse, eles acabam influenciando de alguma maneira nesse posicionamento e nas próprias dores na coluna ou então lombar ou então aqui nessa região uh, uh, do pescoço, né, que ela fica bem tensa. Uh, o que que você tem observado justamente sobre esses agravantes, né, uh, justamente o que que pode piorar nesse caso a, a, a a, a, a nossa coluna, né, a saúde da nossa coluna em relação a esses outros aspectos causadores.
1: Bom, Roberto, está mais é poderante aí do que a gente imagina, porque quando a gente sente uma dor, 20 áreas do cérebro são responsáveis por interpretar essa dor. Uma delas é o sistema límbico, que é o responsável pelas emoções. Então, quando a gente está com um pouco mais de medo, a gente tende a ficar com comportamentos funcionais mal adaptativos a essa dor, seja catastrofizando essa dor, procurando muito no Google, aí entra aí realmente hipervigilância, você fica procurando realmente um agitador, então isso tende a aumentar realmente a sua sensibilidade da dolorosa, diminui seu limiar de dor e isso realmente tende a até a cronificador em, em alguns casos, e recebemos, no entanto, aí pacientes com sinésiofobia, ou seja, é, fobia ao realizar movimentos com medo e achando que esse movimento vai prejudicar a sua coluna.
0: Ok. Então a gente pode dizer também que uma, uma caminhada, uma atividade, ou até a ida mesmo a, a um fisioterapeuta, ela pode ajudar a curar até essas questões psicológicas ou então também mentais, né? Pode-se dizer.
1: Bom, é, no, nesses casos, é, pacientes que têm um, a multidimensão mais psicológica e social, é necessário a ajuda também do, do, do profissional da psicólogo para que a gente consiga também é, melhorar a adesão do exercício pra, e também a sociabilidade do paciente que tem um grande impacto na melhora do paciente.
0: Maravilha. Pô, eu acabei de conversar aqui com o fisioterapeuta Jorge Baldez, mais uma vez aqui no Rádio Opinião, para falar sobre dor, né? Ah, acho, acho que antes de acabar, Jorge, é, tem outros tipos de dores sem ser ah, na coluna, né? Enfim, você recebe outros, outros ah, tipos né? de, de, de reclamações, de dores, enfim. Onde são mais recorrentes fora a coluna?
1: Bom, é... No tipo de dor cervical, que a gente tem subgrupos né, de dores cervicais, existem as de origem cefaleia de origem cervicogênica. E aí a gente atua também é, avaliando, diagnosticando cinético profissionalmente, tratando através de exercícios, manipulações, mobilizações, mas essas cefaleias realmente são bem recorrentes no consultório.
0: É, dores de cabeça, não é isso? Isso. Certo. As, as, as mulheres, principalmente, é, são esse público por conta aí ah, das questões hormonais, enfim. Ah, acaba levando a esse. A, a TPM também é uma, é uma. Pode ser um desses agravantes, não é isso? Dores de, de cabeça, né? As mulheres sofrem muito com esses aspectos. A minha mãe, a, a minha mãe sofre demais com dores de cabeça, minha irmã também. Enfim, tem fatores genéticos também, né?
1: Os genéticos estão ligados e existem gatilhos para essa dores de se desenvolverem, então a gente sempre pede para o paciente ele fazer uma higiene do sono, evitar a exposição às luzes muito fortes, alimentos gordurosos, então fazer atividade física, é, tudo isso ajuda realmente nessas dores cervicais de origem cervipagênica, né? é, em saqueira com a origem cervipagênica.
0: Já que você falou em uh, dormir, qual o melhor posicionamento? E voltando para a questão da coluna, né qual é o melhor posicionamento para dormir? Enfim, as pessoas acabam pegando ali um travesseiro muito grande. Ou, uh, qualquer posicionamento uh, não muito uh, uh, alinhado da coluna, ele vai causar dores.
1: Bom, é, a gente sempre fala para o paciente que se o paciente não tem dor, procura uma, um, um colchão... Ou um travesseiro mais confortável possível, faz as regrinhas do higiene, da higiene do sono, de ligar a luz, não usar o celular perto da hora de dormir, não fazer exercício perto da hora de dormir, né? É um ambiente escuro, silencioso, realmente ajuda bastante, mas se o paciente tem dor, ele deve passar uma avaliação, pois pacientes que têm realmente predisposição a ter mais dor, flexão de tronco, podem se beneficiar com um colchão mais durinho, né? Ou pacientes que têm dor cervical, no caso, como se acordou é, tem dor cervical é, com é, preferência direcional, aí, ou seja, sente mais dor aí na extensão cervical, pode se beneficiar de um travesseiro mais alto. Ou seja, passar por uma avaliação profissional, um profissional especialista, para que você consiga ter uma melhor qualidade de vida.
0: Sim, agora sim, para a gente finalizar né, Porque toda hora a gente fica lembrando das coisas E vai aumentando, a gente vai, não vai sair daqui nunca ah, Jorge é, A questão do alongamento o Alongamento, ele é positivo? Ele é bom? Quanto, quantas vezes a pessoa Deve fazer? Enfim Quais os, me os melhores horários para fazer esse alongamento?
1: Bom, o alongamento Ele deve ser feito Realmente, pode ser feito é, o, Primeiro, é importante abordar o, o alongamento, ele não previne lesão Que previne lesão, realmente, é um aquecimento o alugamento, ele pode ser feito antes e após da atividade física, desde que esse paciente, ele primeiro, não tenha dor na coluna e se tiver dor na coluna ou na região cervical, ele não faça, é, se ele tiver uma, uma, uma ciatalgia, né, dor no ciático ou uma dor irradiada, pelo menos superior, ele não faça esse alongamento porque pode colocar a carga no plexo brachial ou no plexo Lombo sacro, que é uma região de nervos que a gente tem, e pode alongar e causar mais dor ainda. Então, se o um paciente ele tem histórico de dor na coluna, não realizar os alongamentos, principalmente, pois pode aumentar sua, sua sintomatologia. Oh, essa foi pra mim. <risos> Bom, eu acabei de conversar aqui com o Jorge Baldez.
0: Ele é fisioterapeuta, falou aqui sobre dor, dor na coluna, enfim, vários tipos de dores. A gente poderia ficar um, muito mais tempo aqui, porque são dúvidas, né? um prazer né? enorme. Ah, demais. E, e, são, e são dúvidas muito corriqueiras, né? A gente vai trazer você novamente aqui, Jorge. Muito obrigado pelas suas informações, Eu viu? Obrigado, que agradeço. Um grande abraço. Maravilha. Bom dia.